0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros y quien les habla, Alfonso Caballero, continuaremos con esta serie de podcast que estamos dedicando al experimento de la prisión de Stanford, llevado a cabo por Philip Zimbardo en 1971 y en el cual un grupo de estudiantes fueron encerrados con el fin de simular una prisión y estudiar así sus reacciones. Los acontecimientos que allí se produjeron harían que este experimento pasara a la historia de la psicología. Como siempre, si tienen cualquier duda, comentario, si quieren preguntarnos algo o que tratemos algún tema, pueden escribirnos a nuestra dirección alfonso.com, dejar un comentario en nuestra página web psicologiaconalfonso.com, en iVoox, e en iTunes o contactar con nosotros a través de las redes sociales. Psicología con Alfonso en Facebook y alfonso-psi en Twitter. Sin más, les dejo con el podcast de hoy. Espero que os guste.
1: esto es histórico. <risa> Digo que es histórico porque grabamos el lunes, es viernes. Y aquí estamos y aquí otra vez, estamos. no
0: solo por eso, sino porque he colgado el podcast Las... hace tres horas y aquí estamos grabando. Sí, sí.
1: Ver, un poco se lo debíamos a los oyentes pobrecillos que han estado esperando y sí. les agradecemos un montón que, que han estado esperando. Y vamos a intentar no hacerlas esperar.
0: La, la verdad es que sí, vamos, ya ya dijimos que íbamos a hacer una serie de podcasts pues, con un poquito más de frecuencia para explicar un poco cada uno de los días de, de la prisión en uh -huh. la que estamos.
1: Bueno, pues aquí estamos tres horas después de que haya subido el, el último podcast. Pues como sabéis es Alfonso el que edita el audio y lo sube. Si yo yo hacía poco hago menos aún de lo que pensáis.
0: Bastante haces, bastante haces.
1: Sí, vamos, vengo aquí que me da una clase particular de psicología. En realidad vengo yo. Es verdad. <risa> y encima viene a mi casa. Bueno, que estas cosas tampoco, supongo que tampoco se interesan mucho, perdona.
0: Bueno, bueno vamos a, a, a donde íbamos, ¿no? Estábamos en el, en el podcast, es justo hasta que hicimos que acabamos que acabamos de subir. Hablábamos de, de la prisión de Stanford, de, del experimento ¿no? que decíamos uno de los más famosos de la historia de la psicología, en el cual nueve reclusos y nueve carceleros iban a estar encerrados durante dos semanas intentando reproducir el ambiente de una prisión. Uh -huh. veíamos que en nuestro primer día pues habíamos dejado a los reclusos muy cansados en sus celdas en sus celdas durmiendo después de un día donde había habido detenciones la policía les había les había llevado tomado las huellas les había encapuchado y llevado a, a la prisión de Stanford, a los sótanos de la Universidad de Stanford y después de una serie de de una serie de sucesos pues ya estaban en sus celdas descansando y dejábamos el relato cuando los guardias, mientras los presos dormían, planeaban despertar a esas dos y media de la mañana con uno de sus recuentos. Y es en ese instante donde, donde Zimbardo se empezaba, se empezaba a preocupar ¿no? por qué sucedería cuando los, cuando los guardias se aburrieran más, qué pasaría si llegarían al maltrato físico. Estaba realmente pues eso, impresionado porque apenas habían pasado ocho horas de experimento y aquello pues, empezaba, empezaba a aparentar que realmente todos y cada uno de, de los que estaban en la presión se lo estaban tomando bastante más en serio de lo que él había supuesto.
1: Uh -huh. Sí, vamos, vimos que desde el principio se dedicaban a ella a hacerle un poco trato vejatorio a los, a los pobres reclusos.
0: Había burlas, recuentos ridículos... Tienes
1: que eh... aprender tu número, si no te lo aprendes bien, te pongo a hacer flexiones, te, pongo, te hago distintos distinto tipo de castigo...
0: Todo, todo esto pasaba, pero bueno, en cualquier caso, después del recuento se volvieron a acostar hasta las seis y media de la mañana, donde les, les levantaron. Los
1: reclusos cuando... Bueno, les han dejado dormir cinco horas. Bueno, que no, no no cinco, no, do, cuatro horas, de las dos hasta las seis.
0: <risa> les han dejado un poco... No, bueno, el recuento duró una hora.
1: Ah, bueno, entonces... <risa> solo les han dejado o sea, tres estarían
0: horas. Se eso de las diez les despertarían a las dos, digamos que tenían distintos ciclos. Lo que pasa es que, claro, los reclusos poco a poco empiezan a estar más aturdidos, más exhaustos, más irritados, empiezan a distorsionar el tiempo... Algunos incluso admiten que pensaron en abandonar. Los oficiales de prisiones, por otro lado, pues hay algunos que estaban incómodos, ¿verdad? Pero estaban como un poco empezando a cogerles el gusto, con una fuerte sensación de, de autoridad. También sucede un fenómeno del que hemos hablado en otras ocasiones. Como están inmersos en una situación que es absolutamente nueva para, para todos ellos, ¿cómo actúan? Fijándose unos en otros. Y como actúan fijándose unos en otros, el que resulta más autoritario o el que parece que, que encarna más la imagen de carcelero es alquimitan, uh -huh. porque no saben sino cómo actuar. Es una situación nueva para todos ellos. Hemos hablado en algunos podcasts de ese, de ese fenómeno que es común, es decir, nosotros somos seres sociales. Uh -huh. En el momento en el que estamos en una situación extraña, lo primero que hacemos es ver cómo se comportan los demás. Es además así como, como de alguna forma asumimos y aceptamos pues, las reglas de nuestras sociedades.
1: Unas preguntas que me han ha surgido. Dices que estaban aturdidos y empezaban a distorsionar el tiempo, ¿no? Uh -huh. ¿En la cárcel esta les tapaban las ventanas, no les dejaban saber cuándo era de día, de noche, o simplemente es por fastidiarle los ciclos del sueño? O... Era un sótano. Ah, era un sótano. Claro,
0: está en los sótanos del edificio de psicología de Stanford.
1: Entonces no tienen ventanas.
0: No tienen ventanas y, por supuesto, no tienen relojes ni nada que indique la hora que es. Uf. El paso del tiempo no tienen posibilidad de medirlo. Más allá de por las rutinas carcelarias. Las comidas, los recuentos...
1: Claro, pero las rutinas las controlan los... ¿Los carceleros les pueden hacer creer que han pasado en cuatro días que han pasado, yo qué sé, cinco o seis?
0: Eso no lo harán. En general las comidas sí que van a tener un horario fijo, pero lo que muchas veces va a suceder es que a lo mejor hay un preso que empieza a quejarse porque no les van a dejar sin cenar dos horas antes de la cena. Uh -huh. Porque no sabes qué hora es ni, ni cuándo le toca.
1: Y otra pregunta. Dices... Y ya han estado, en este punto del experimento, algunos de los reclusos, de los estudiantes que hacían de, de reclusos, se plantearon abandonar. Uh -huh. Claro, yo aquí me pregunto cómo se cómo se tomaron estos datos, quiero decir. Por supuesto que no se les iba preguntando, oye, ¿vas a abandonar? ¿O por los micrófonos que tenían ocultos? O como, o les preguntan a posteriori. En
0: este caso es a posteriori.
1: Y no puede ser estar distorsionado lo que piensas unas semanas después, unos días después. Sí pues respecto sí sí sí
0: tenemos distintas fuentes para tomar datos de este experimento tenemos la cámara de vídeo uh -huh. tenemos las grabaciones realizadas en la celda tenemos los diarios digamos de los oficiales de prisión tenemos el diario cimbardo y de sus colaboradores y aparte tenemos pues lo que luego se les pedirá al final del experimento a todos los participantes que es pues una no serie sé, de reflexiones de conclusiones sobre distintos temas de todas estas fuentes es de donde se elaboran todos los datos de tal forma que hay un poco una miscelánea no de de recopilación de datos. En este caso, esos, esas apreciaciones íntimas de los presos habitualmente son tomadas del recuerdo que ellos hacen, de la rememoración que ellos hacen, una vez finalizado el experimento. Mm -hmm.
1: Vale, vale. Es que estas cosas son importantes. Que la gente que hace encuestas y la gente que trata estos temas sabe lo importante que es, por ejemplo, es muy importante la primera impresión y la última impresión. Mm -hmm. Para, de cara al, a la evaluación que tú haces de cualquier cosa, la primera impresión que te da y la última impresión que te da sí. es muy importante, entonces claro, si se lo preguntan a posteriori, si al final no fue tan horrible pues igual... Sí,
0: sí, por supuesto en cualquier caso también tener en cuenta que muchos de los datos que tomamos tienen digamos una fiabilidad científica limitada.
1: Sí, a mí este experimento eso... Pero desde luego estamos
0: hablando de que bueno, pues es la impresión que tuvo la persona la impresión que recuerdan las personas no hay por qué dudar de ellos pero claro, puedes haberlo exagerado por lo que pasó después o por lo que pasó antes o por un montón de motivos.
1: Sí, si no es ni replicable, ¿cómo se va a llamar a este experimento? Pero bueno. Pero... Bueno, ya, ya hablaremos de ello en su momento. Sí, perdona.
0: En fin, son ya las seis y media de la mañana, ¿verdad? <risa> y bueno, pues les despiertan para preparar los ejercicios. Les despiertan, claro, están todos dormidos. Están dormidos, cansados o exhaustos. Les llevan a rastras a hacer los ejercicios que básicamente es equivalente a los recuentos. Les dan instrucciones sobre, sobre cómo hacerlos y les empiezan un poco a, a explicar eh, cómo tienen que arreglar las celdas, cómo tienen que, que funcionar, qué orden tiene que estar. Cosas que no estaban reguladas en un principio, pero que los guardias metidas en, un, en su papel pues consideran que es que es relevante. ¿no? Pues oye, tenéis que hacer las camas, tenéis que hacerlo de esta forma, esto tiene que estar limpio. Uh -huh. Hay un recluso que en medio de este, de este proceso pues eh, se queja y deja de hacer los ejercicios, deja de hacer caso y evidentemente los guardias inmediatamente le cogen y pues
1: al hoyo. Ahí sin, más aislado.
0: Sin más ni menos, ¿no? Le coge, le meten el hoyo y continúan pues en las, en las celdas, en las habitaciones, van haciendo pues un poco una revisión de cómo han hecho las camas, hasta que en un momento, en un momento determinado pues eh, a uno de los reclusos le empiezan a, a chillar, ¿no? Que si esto le parece... Bueno, a uno de los reclusos, justamente al recluso aquel que quería hacer la revolución con el paso de los años, ¿no? Uno de los dos que explicábamos su detención en el primer podcast.
1: Sí, había dos importantes, recuerdo. Había uno que quería hacer la revolución.
0: Y había otro que lo que quería era colaborar en el, en el equilibrio y la eficiencia de, de las instituciones del Estado. Pues este en este caso es el revolucionario, el, al revolucionario le empiezan a gritar, es el preso 8612, le empiezan a gritar, a esto le llamas tú, una cama bien hecha vuelve a hacerla como Dios manda y le tiran todo al suelo. ¿Qué sucede? Que como narración refleja, este preso, que ya decimos que es un estudiante y lleva allí ocho horas, le dice algo así como, C tío, que le acabo de hacer. <risa> el guardia no se espera esto y es donde se produce, digamos, la primera utilización de la fuerza, la primera respuesta violenta que se da ante los guardias. De alguna forma, el oficial se sorprende, le empuja y le da un puñetazo en el pecho. Mientras comienza a pedir ayuda al resto de oficiales, ¿no? Al grito de emergencia en la celda 2. Joder. Todo esto simplemente porque la persona ha dicho, oye, que sí que estaba bien hecha, no me estropees la cama, son las seis y media de la mañana. Me has despertado dos veces. Ayer apenas comí. Bueno, podemos imaginarnos un poco cómo podía estar ¿no? este este recluso.
1: Pero hasta cierto punto, el, hasta cierto punto, la parte de la violencia... Sabes claro, es que es complicado, porque está reproduciendo una, una prisión, Si la quieres reproducir bien. Sí, pero estás en un experimento. Ya, ya, por eso, es que no puedes hacer... Volvemos a lo mismo, es que es un experimento de esto... En fin.
0: Los carceleros rodean a 8612 y, claro, pues al hoyo le llevan. ¿Qué es lo que sucede, que el hoyo no estaba hecho para dos. Anda. Y ya, um, a las primeras de cambio, ya hay dos que están ahí, que están ahí metidos. 819 y 8612.
1: O sea que no ha pasado ni 12 horas y ya se ha, ya se ha utilizado la fuerza.
0: Sí. Sí, sí.
1: <risa> o sea que, desde luego es que esto... se han metido en situación rápidamente. Sí, sobre todo. Además
0: es que esta primera agresión, aún siendo leve, no deja de ser una agresión, se produce realmente por un gesto espontáneo de no esperar que el recluso conteste de esta forma. Lo cual, por otro lado, no es especialmente lógico porque, claro, tú estás molestando. Normal, que reacciones, es decir, es un preso. Uh -huh. De una u otra forma. No parece que sea narración proporcional en cualquier
1: caso. O sea, seguimos con, el, con la conclusión que habíamos llegado en el, el día uno de que en qué poco tiempo las personas se dejan llevar por la situación, por el cargo, por la posición en la que te ponen. Uh -huh. en eh, Nada de tiempo. Además, es que me estoy acordando que ninguno de los estudiantes quería ser eh, inicialmente carcelero. Todos querían ser reclusos. Al final del experimento yo creo que todos hubieran querido ser carceleros.
0: <risa> Pero bueno, ¿qué sucede? Que estos dos reclusos que hemos dejado en el hoyo empiezan a hablar, cosa que estaba prohibida en las zonas comunes, y empiezan a tramar una revuelta. Están bastante enfadados por unos motivos obvios. Esta revuelta o esto que pretendían hacer lo aplazaron porque las necesidades fisiológicas mandan y, claro, están encerrados y solamente pueden ir al baño cuando los carceleros lo consideran oportuno. Cosa que no sucede cuando están encerrados en el hoyo. También decir que en toda esta dinámica de llevar al baño y, y traer al baño, hay que tener en cuenta que los carceleros, después del experimento y durante, decían que es cuando más difícil les resultaba ser carceleros. Esto encaja mucho con la idea de que, claro, en la situación de la cárcel, mantener el papel de carcelero era relativamente sencillo. Pero uh -huh. en el momento en el que abandonaban la cárcel para llevar al preso por un pasillo, decíamos, con la cara tapada, bien con una bolsa de papel, bien con una venda, con lo que encontraran, de repente se encontraban ellos a solas con otra persona en los pasillos de la universidad llevando a alguien al baño. De Ajá. tal forma que se salían un poco del papel de carcelero. ¿Cómo lo solucionaban? Actuando de forma aún más brusca. Uh -huh. En muchas ocasiones, digamos que intentaban actuar con más dureza para compensar eso que ellos notaban como pérdida de la fe en el papel, por decirlo de alguna forma.
1: Es como que ya me he metido en este papel así de rápido y cuando de repente... Bueno, porque hemos visto que me meto en el, en el papel en gran medida por todo el ambiente que me arrastra. Me sí. arrastra, o sea, el cargo me arrastra, la situación me arrastra. De repente, cuando es, se difumina eso, yo, yo que ya me he acostumbrado a esta situación de poder, me niego a salir de ese, de ese papel.
0: Claro, bueno, y además que es mi misión ¿no? sí. en, en este experimento representar este papel. Y cuando veo que me cuesta, pues resulta que lo que hago es meterme aún más, o forzarme a meterme aún más, o ser aún un carcelero más duro, más cruel.
1: No, soy un carcelero, entonces. Tengo la autoridad, entonces la forma de reafirmándome más es mostrar esa autoridad. ¿Puede Exactamente. Ser eso? Sí, sí. Mm.
0: Este, este es el proceso. Pero bueno, mientras que estos dos presos están situados, en, bueno, están en el hoyo, ¿verdad? En el armario que decíamos de un metro cuadrado, toca el desayuno para el resto, para ellos, ¿no? Porque están castigados y los presos pues deciden hacer una huelga de hambre, deciden no comer para mostrar la solidaridad de los reclusos. Como vemos, ya se van estableciendo distintos focos de conflicto. Y de hecho, se salta la norma de hablar y deciden crear una especie de, de junta de prisioneros, una especie de grupo de prisioneros, para negociar con la prisión y mejorar sus condiciones. Uh -huh. Veremos luego en qué, en qué acaba esto. Después del, del desayuno, comienzan a pasar cosas. Hay un par de presos que se niegan a volver a las celdas, que quieren quedarse ahí. Y claro, son dos presos que están rompiendo las normas de la cárcel, que es no hacer caso a las horas de los carceleros. ¿Qué hacemos con esos dos presos? Pues al hoyo. ¿Cuál es el problema? Que ya no hay hoyo. Ya son cuatro los que hay dos en el hoyo y más de dos no caben. Entonces les meten ya empujones en la celda. ¿vale? Les agarran y les
1: empujan hacia, hacia la celda. ¿Y en este momento no se plantearon dejar el experimento simplemente?
0: Pues no, bueno, no, no digo que no lo pensaran, pero desde luego no, no nadie, nadie lo hizo. Mientras pues, los reclusos de la celda 3 se van ofreciendo a fregar los platos, nuestro el otro amigo del que hablábamos, el, el otro recluso.
1: El colaborador. Del que
0: hablábamos el, el otro día, el, los demás en las celdas se están desmadrando. ¿Qué sucede? Que cuando esto va pasando, los reclusos se van desmadrando o van protestando o van, digamos, intentando rebelarse de alguna forma ante la presión de los guardias. Pero los guardias, ¿cómo interpretan esto? Pues interpretan que están siendo blandos. Y dicen, hombre, si esta gente se revela es porque no estamos consiguiendo imponer nuestra autoridad. ¿Qué tendremos que hacer? Actuar con
1: más mano dura. Mm, pero a ver, es que ¿sabéis que intento yo encontrar una moraleja de, de las cosas que van pasando? Claro, tú te pones en el lugar del, del preso y no tiene ninguna opción. No, Haga lo tiene que. Muy pocas. Claro, o sea, la única opción que tiene es aceptar. La nueva el nuevo statu quo, o sea, la nueva situación, si no la acepta y se revela, lo que va a provocar es que la situación sea peor.
0: Uh -huh. Sí, y además es que los guardias están ahí y ellos van entendiendo que su papel es precisamente ese: hacer que cuanto más te rebeles, peor sean las circunstancias. Uh -huh. Ese es su papel. ¿Qué es lo que hacen? Pues primero establecen un periodo de trabajo matinal. Ahora, todos, después de desayunar, lo que va a tocar es limpiar. ¿Por qué? Porque lo digo yo. De hecho, limpiarán varias veces la cárcel. ¿Y qué más hacen? Pues enfadados por alrededor de los presos, entran en las celdas, agarran todas las mantas, las sacan fuera de la prisión y las tiran a los cardos. ¡Qué majos! Con cariño. <risa> de, de tal forma que, claro, las mantas se llenan de, de pinchos, de, de cardillos, de y las hacen pues inutilizables sin que te pinches para, para ello. Los presos luego, una de sus tareas será limpiar cada una de esas mantas que han restregado entre los cardos.
1: Sigamos. Sí, Distintos ejemplos de cómo les estaban haciendo la vida imposible.
0: Hay incluso algún oficial que después comentó que, que bueno que no se sentía del todo, del todo duro, pero que quería dar una imagen de autoridad. Y para dar una imagen de autoridad empieza a decir a los presos que se insulten unos a otros. Y los presos lo hacen. Claro, les acaban de castigar tirándoles la, las mantas de la celda, acaban de en el hoyo. Y el caso es que el oficial contaba que se había sorprendido absolutamente de que esa ocurrencia suya se estuviera realmente llevando a la práctica. Pero bueno, el experimento prosigue, ya han tirado eso, hay dos en el hoyo, aquello está un poco caótico, y hay tres presos que deciden pues, intentar de nuevo rebelarse. Se arrancan los números de los uniformes, empiezan a gritar, a protestar, ¿y los carceleros qué hacen? Pues estamos diciendo, si tú te revelas, yo impongo más fuerza. Agarran a los presos, les desnudan y les dejan así, hasta que no vuelvan de alguna forma a colocar los números en los, en los uniformes.
1: Oye, una pregunta. Todos los, ¿habría, ¿Había hombres y mujeres en, en los presos? Todos
0: los sujetos del experimento, tanto los presos como reclusos, son hombres, y también los que dirigen el experimento.
1: Pues toma sesgo el experimento tiene, ¿no? Tiene
0: este sesgo. Es verdad que entre los presos hacer una prisión mixta en el año 71, no creo que fuera una, una idea que ni siquiera se les ocurriera, uh -huh. sospecho, no lo sé, pero si sí es verdad que el hecho de que no hubiera ninguna mujer entre los experimentadores, pues resulta un poco raro. Y también por supuesto entre los entre los reclusos y los carceleros, sí. Uh -huh. Pero bueno. Ahora tenemos dos personas en el hoyo, tres personas desnudas. <risa> <risa> otros cuantos protestando, otros en huelga de hambre y otros pues quejándose. Estábamos hablando más o menos de las 10 de la mañana.
1: En huelga de hambre.
0: En Guadalambra habían decidido no desayunar en, uh, como apoyo a los dos presos del hoyo.
1: ¿Y el colaborador qué hacía? El preso colaborador El preso
0: colaborador pues, había, había, se había dedicado a fregar los platos del, del desayuno. En este momento son las 10 de la mañana, que es cuando se produce el cambio de turno. ¿Qué sucede? Que los guardias que llegan del cambio de turno dicen, oye, yo ayer me fui <ríe> y esto era una prisión donde esta gente estaba haciendo recuentos de una forma ordenada. Y yo ahora vuelvo y me encuentro que esto pues está revolucionado. no De alguna forma hace que los guardias que ya estaban se sientan un poco responsables.
1: Y se pican entre ellos, entre los guardias, a ver quién consigue mantener el orden. En mi turno había más orden que en el tuyo. Yo te los dejé como una balsa de aceite y están... En este
0: momento sucede esto. Lo que suele pasar en los turnos de los guardias es que alguno, habitualmente, el que actúa de una forma más, más brusca, digamos que se transforma en el cabecilla. Incluso hay algún turno en el que algunos de los guardias compiten entre ellos para ver, digamos, quién tiene más autoridad ante los presos. Mm -hmm. Esto se hace en las primeras interacciones, tal forma que más o menos en cada grupo de guardias, de tres guardias, pues normalmente siempre hay un cabecilla que es un poquito el más cruel, y luego hay alguno que está un poco más en segundo plano y que simplemente de vez en cuando ordena, y hay alguno pues, que bien intenta competir o bien, por decirlo de alguna forma, ríe las gracias de, del otro. Entre todos ellos, si es verdad que hay uno que destaca, al que los presos llaman John Wayne, por, John Wayne. <risa> por su tremenda capacidad empática. Pero bueno, ya han llegado los nuevos carceleros y empieza a ver lo que viene a ser una rebelión. Tres presos, los presos de la, los presos de la celda 1, reaccionan frente al incumplimiento de, de contrato, empujan las camas contra la celda, los catres que tienen en la celda, tapan la apertura de la puerta, apagan las luces y se encierran ahí.
1: ¿Cómo que reaccionan ante el incumplimiento de contrato?
0: Que según el contrato que firmaban, nadie les dijo que iban a hacer que unos presos estuvieran desnudos. Nadie les dijo que iban a coger sus mantas, y les iban a tirar los cardos. Nadie les dijo ninguna de estas cosas. Uh -huh. Y de alguna forma sienten que aquello no es lo que ellos esperaban, ¿no? ellos Esto lo llaman, de alguna forma, pues lo llamamos incumplimiento del contrato, ¿no? De... Vale. Pero bueno, lo que resulta es que estos tres se encierran en la celda antes de que llegue ningún guardia y por tanto están ahí encerrados. Los guardias que intentan entrar no pueden porque las camas están bloqueando completamente la entrada.
1: Bueno, ya tendrán ganas de ir al baño.
0: Pues sí, esto, esto puede ser.
1: Ahora, ¿qué pasa? Que de repente
0: esto, que es un intento de la regla, ¿qué es lo que van a hacer los carceleros?
1: Más tensión. Más fuerza.
0: ¿Cómo van a utilizar la fuerza? Pues dado que no puedo entrar en la celda 1, que es donde se han atrincherado estos reclusos, me voy a la celda 2, donde están los dos que venían del hoyo y otro recluso, y entran, les sacan a, a empujones, les ponen contra la pared, les esposan y les quitan las camas.
1: O sea, que están pagando estos pobres reclusos lo que han hecho los otros. Esto, esto pasa como en la vida misma. Exactamente. Pagan justos por pecadores, que se dice en España. Hay un refrán que dice eso. Sí, sí,
0: exactamente. Dicen, bueno, cuando la uno se deporten bien, pues entonces eh, ya veremos si os lo devolvemos o no. Mientras tanto, os quedáis sin camas. ¿Qué pasa? Que después de la celda 2, pues se van a la celda 3 a realizar el mismo procedimiento. Ante lo cual, de la celda 2, intentan advertir a los de la celda 3 que van a por ellos y que bloqueen la puerta. ¿Cuál es la respuesta de los carceleros? Más violencia, claro. Agarran los extintores que habían puesto por si acaso hubiera algún incendio y rocían con ellos a los presos para intentar que se callen. Unos extintores de CO2 que habían colocado en, en el lugar del experimento. Madre mía. Esto ya empieza a parecer una película, ¿no?
1: Pues sí, y, y no hemos llegado a las 24 horas aún. Sí. No. no extraña que Cienbardo tuviera preocupación de si esto se iba a ir de las manos. Una
0: ligera preocupación, ¿no?
1: Pero esto es como todo. Si él no está actuando, el que, el que no, cae no. otorga, que se suele decir, ¿no?
0: En efecto, está viendo lo que sucede. Sí, sí. Ellos no están solos. O sea, hay un grupo de gente que está viendo cómo todo esto sucede.
1: Y, el, claro, y eso lo saben los carceleros dicen, si no me dicen nada, es que aprueban estos métodos.
0: Por supuesto. Sí, sí. Pero bueno, acallan a los reclusos de la celda 2 con los extintores, van a la celda 3 y también sacan sus mantas. Pero en este instante hay algún carcelero que, con buen criterio para sus fines, se da cuenta de que mejor que hacer eso, va a premiar a los reclusos de la celda 3 de alguna forma, con privilegios, para ver que los que son buenos reclusos van a recibir un trato mejor que los que son malos reclusos, que en este caso son los de la celda 1 y 2.
1: O sea, este carcelero es más listo, está intentando provocar la división entre los reclusos, ¿no? Uh -huh. Entonces
0: les dice a los de la celda 3 que no se preocupen, que si siguen portándose bien se lo devolverán. Les dicen a la celda 2 que hasta que los de la 1 no se vayan, no van a devolverles las, las camas, y se empiezan a afanar por hacer más hueco en el hoyo quitando cajas sí. que había en el armario porque ya no caben allí ya no caben allí los presos para intentar aplacar los ánimos también se les ocurre hacer un, un nuevo recuento de presos que resultan tanto dantesco porque claro, quedan cuatro presos no hay unos cuantos en el hoyo otros están en la celda encerrados hay alguno desnudo entonces claro, se encuentran con cuatro o cinco reclusos alguno desnudo y empiezan un recuento la situación de, de una u otra forma se está volviendo un tanto precaria. Uh -huh. Todo esto, ¿cómo va haciendo mella en los presos? Pues cada vez tiene una distorsión temporal mayor. Claro, si suceden muchas cosas en muy corto espacio de tiempo, ellos empiezan a pensar que ha pasado mucho más tiempo del que en realidad, del que en realidad ha, ha sentido. Se sienten, por otro lado, que están resistiendo. En estos primeros momentos, digamos que muchos de ellos se sienten, por decirlo de alguna forma, héroes. Se sienten fortalecidos en su ego por ser capaces de enfrentarse a la injusticia de los guardias.
1: Esto es otra vez lo mismo. Se sienten metidos en su papel y ellos piensan claro. que su papel es resistir.
0: Mientras que los guardias piensan que están también actuando de una forma razonable porque como los presos se comportan tan mal, ellos tienen que actuar de esa forma. Uh -huh. claro. Es un poco aquí donde estamos. Y los acontecimientos se siguen desarrollando. ¿Qué es lo siguiente que pasa? Por los reclusos de la celda 1, que están ahí encerrados y atrincherados deciden que es un buen momento para fugarse. Uno de ellos, que tocaba la guitarra y tiene las uñas al parecer especialmente fuertes, Consigue separar un embellecedor de un enchufe y utilizarlo como destornillador para sacar la cerradura de la puerta. Su plan es que alguno de los presos distraiga a un guardia o fingir que uno de los que están allí encerrados está enfermo para que un guardia les saque y cuando les encierren realmente no quedarse encerrados. De tal forma que mientras llevan a ese recluso al baño, él saldría, le atacaría y así conseguiría fugarse.
1: Pero madre mía, pero, pero qué metidos están en el papel. Si se quiere ir de ahí es tan sencillo como decir me voy.
0: 12 horas. Doce horas ah, ya.
1: Doce horas, pero es que es, es increíble lo, lo, lo que nos metemos en la situación, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Lo de esta persona es impresionante. Te digo, estamos. Hoy es lunes, ¿no? Todo empezó el, el domingo.
1: Claro, es que tú, si tú quieres que alguien actúe de cierta manera, simplemente tienes que meterle en el ambiente propicio para ser de la manera que tú quieres que esa persona sea.
0: Esto no, no siempre va a ser así y no va a ser así para todos.
1: Ya, ya, bueno, pero, pero aquí, pero desde
0: luego, aquí funciona absolutamente. Y desde luego, todos somos sensibles a esto, sin lugar a dudas.
1: Pero además, a mí, igual es que es un poco pesado, pero a mí lo que me sorprende, porque yo en la vida puedo entender que esto sea así, en el sentido de que tú llegas a una situación donde no tienes otra opción, entonces te tienes que convertir en la persona propensa para la situación en la que estás. Uh -huh. ¿no? Pero es que estas personas todas tenían otra opción: sí. es me voy. Sí, hombre, también no olvidemos que en
0: algunos casos yo creo que lo olvidamos un poco el factor del dinero, ¿eh? Que es un incentivo para quedarse allí. Yo creo que no es suficiente. Uh -huh. Pero, bueno, es una cuestión a tener en cuenta, ¿no?
1: Sí, esos 800 euros que hablábamos, 800 y pico euros. Algo así vendría a ser.
0: Entonces, pues habrá gente que a lo mejor lo necesitaba, que a lo mejor lo quería, o... Había también quien se había puesto a prueba, lo decíamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, igual en estos primeros momentos, pues... Igual también estaban un poco esperando a ver qué pasaba. Uh -huh. A partir de aquí, bueno... ¿Qué sucede? Que un guardia pasa por casualidad al lado de esta de la celda 1 y empuja la puerta, de tal forma que el cerrojo cae al suelo y se desbarata el plan de fuga de, de estos reclusos. Y bueno, después de esto, evidentemente son castigados, evidentemente se arma y comienzan de nuevo ¿no? pues los recuentos. Intentan, porque claro, ya tenemos esta celda que se ha caído en la cerradura, han entrado, han conseguido retenerles, les han sacado, les han dado su castigo, su merecido, como queramos decirlo los otros guardias que los otros que estaban en el hoyo ya están más calmados, más o menos la situación digamos que de una forma u otra, pues se va a parece que un poco, no tanto como controlando, pero sí normalizando un poco más, comienzan los recuentos y todo lo demás. Aquí hay un, un detalle que llama bastante la atención, y es que en este momento uno de los subdirectores, ¿no? uno de los colaboradores de Zimbardo, llama a un guardia pues para hablar con él. Porque le parece, cuando acabamos de decir que algunos guardias tienen una actitud mucho más dura, mucho más, uh -huh. mucho más seria, mientras que otros digamos que se quedan en un segundo plano o no, digamos que no ordenan a los reclusos, no mandan, digamos que están en un segundo papel, pues el subdirector de la prisión llama a uno de estos guardias para convencerle de que por el bien del experimento sea, por favor, un poco más duro, que se meta un poco más en, en su papel. Claro, el, el guardia dice, hombre, yo es que no entiendo que las cosas se arreglen así, yo es que no veo así las cosas. y dice bueno Vamos a intentar hacerlo así por pues experimento, tal, y al final le convencen para que
1: intente hacerlo mejor. Madre mía, y eso que Cimbardo estaba preocupado de que había mucha violencia.
0: Bueno, eso es el subdirector, no es Cimbardo, pero, pero sí. sí, 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 quieren que todos estén metidos pero en el en su fondo
1: es el mensaje que está dando la dirección, quiero decir, yo, a ver, esto no tiene nada que, o sea, es muy distinto, pero yo, yo como trabajador trabajado en una empresa, siempre he pensado, siempre he sentido que es muy importante los mensajes que da, que da la dirección. Por supuesto. Entonces, eh, si Zimbardo está dejando que su colaborador dé ese mensaje, ese es el mensaje de la dirección.
0: Hemos puesto el ambiente, hemos puesto las normas, hemos puesto la arbitrariedad uh -huh. en las normas por encima y hemos puesto además la complacencia del que tiene que dirigir todo esto. Uh -huh. Hemos hecho el, el cuadro entero para que esto suceda.
1: Claro, claro. que sí. Porque es que además claro, son dos grupos distintos en el sentido de que unos están retenidos, entonces tienen una autoridad obligada, que se les obliga, ¿no? Los, sí. los convictos. Y Luego tiene otro grupo, que son los carceleros, que tienen una autoridad distinta, porque es la autoridad de quien le da el cargo. Sí. No sé si me explico. Entonces, claro, el recluso, su única auto autoridad es lo que él piensa que tiene que hacer un recluso. Un recluso tiene que resistir, decíamos, ¿no? Este recluso que lo, que lo que tiene que hacer es fugarse.
0: Finalmente, de hecho, ni siquiera es. O sea, todo esto surge porque se quieren fugar, porque están hartos. No se entiende muy bien, pero que en realidad se quieren fugar porque están hartos No creo que se quieran fugar porque es lo que era un recluso.
1: Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe? Que Si a ti te van a pagar por estar ahí las dos semanas en la... Sí, en... sí, te quieras fugar. <risa> sí, sí, sí. Te, si te, y si te fugas, es como abandonar tu puesto de trabajo, ¿no? Es, ¿te van es a pagar? lo que sería
0: romper el contrato. Exactamente. ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo, pero yo creo que se produce una escalada. Uh -huh. Y en esta escalada, en el yo más que se produce entre los reclusos y los... Y los guardias lo que hacen realmente es interiorizar aún más su papel uh -huh. en esta competencia, unos por revelarse y otros por controlar. ¿Realmente es esto lo que sucede? Claro, porque todo está dispuesto para que esto suceda, uh -huh. aunque no fuera lo que preveyeron que pasara. Madre mía. Como todo esto está de esta forma y está todo tan descontrolado, Zimbardo decide que aquellas quejas que tenían los reclusos, que decíamos que, que bueno, que vamos a tener la comisión de quejas de reclusos de Stanford, Decide coger tres reclusos, bueno, que los reclusos elijan a tres personas como representantes. Uh -huh. Y entonces tres de estos reclusos pues, van a hablar con Cimbardo para exponer sus quejas y sus peticiones. Las quejas son muy obvias, ¿no? que reciben maltratos verbales y físicos, que hay hostigamientos gratuitos y que hay una comida deficiente. De hecho, en algún momento les han castigado sin comer, no uh -huh. los que estaban en el hoyo y todo lo demás. Y como peticiones, pues piden por favor que les dejen las gafas y algún medicamento, alguna noche más de visita. Y también piden pues, servicios religiosos para quien los solicite. Uh -huh. Lo curioso del tema es que, bueno, pues Zimbardo más básicamente les explica. Zimbardo también, por supuesto, con, eh, con su pose de, de director de prisiones y también, por cierto, con gafas de sol para impedir el contacto visual, impedir la cercanía de los presos, unas gafas de espejo. Uh -huh. Les va convenciendo, les va diciendo su posición. Y su posición es que si los guardias han actuado así, es porque ellos se han portado mal. Que si ellos mejoran su comportamiento, obtendrán mejor trato por parte de los de los guardias. Esto es lo que tú dices, luego hay un respaldo completo, vamos a decir, de la autoridad de la prisión respecto a los prisioneros. Entonces dicen, bueno, no puedo asegurar nada, intentaré ver si puedo conseguir que el trato mejore un poco, intentaré ver si puedo conseguir más visitas o más cosas, intentaré... Claro, todo esto también es un poco extraño, porque como, bueno, usted no tiene que intentarlo, ¿no? O sea, usted puede hacerlo. Y después de todo esto, él no se compromete a absolutamente nada.
1: Muy típico también de la, de la alta dirección. De, alta,
0: de cualquier estamento, ¿no? En cualquier caso, luego veremos que hay alguna de estas peticiones que sí son
1: atendidas. Yo, yo siempre en la vida, perdóname que haga este inciso que tiene poco que ver, muchas veces me he planteado qué hay que hacer para que te digan de quién depende algo. No, que nos parece una broma, pero no lo es. Porque al final te lo, te lo dicen y la solución es, depende de alguien a quien tú no puedes acceder. Y digo yo, ¿no sería mejor <risa> <risa> poner las vías? Tú. O sea, porque es que al final la, la sensación que me da, y esto igual es irse mucho del tema, ¿no? Es que uno es Kafka. Claro, al final es, es la típica situación de, hombre, ¿no? que tienes un problema en alguna tienda y te enfadas con el vendedor y te dice, hombre, la, la chica no tiene ninguna culpa, no sé qué. Y dice, bueno, es verdad. La chica no tiene ninguna culpa. Pero es que a mí no me están poniendo otra persona para hablar. No, y cuando
0: hablas con el de arriba tampoco tiene ninguna culpa y al final es el fabricante y no es el fabricante, es el proveedor. Y no es el proveedor, es aquella persona tan lejana que... Hmm. Y esto sucede en casi cualquier nivel, sí. Y en cualquier organización burocrática, por así decir, hay una difusión, ¿no?, de la responsabilidad.
1: Se usa para eso. Hmm. Pero bueno,
0: hemos visto que los presos se han reunido con Zimbardo en la Comisión de Quejas a Reclusos de Stanford y bueno, hay un momento donde un recluso del 8612, Doug, el recluso aquel que decíamos que quería ser revolucionario, empieza un poco a sentirse mal, se siente mareado, quiere ver al director, se queja de sadismo, se queja, se queja, los guardias le dicen que se porta bien, le tratarán mejor, pero no consiguen calmarle, y entonces Finbardo decide que ante la insistencia de me siento mal, de quejas, de un poquito está fuera de control este preso, pues decidí reunirse con él.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué es lo que sucede? Que no se reúnen solos. En ese instante, el asesor que tenía Zimbardo para preparar el experimento, Carlo Prescott, de quien hablamos, un ex recluso de San Quintín, que había pasado bastantes, eh, bastantes años en un régimen penitenciario, está allí también. Uh -huh. Cuando este preso va y dice que se encuentra mal, que no soporta el hostigamiento y malos tratos de los guardias, que consideran que aquella conducta es, vamos, que no se puede soportar, este preso de 17 años en San Quintín le cuenta que sí se puede soportar. Y le empieza de alguna forma a intimidar con su experiencia, a decir: Tú no sabes bien lo que es esto. Si tú supieras dónde yo he estado, y además te lo voy a contar, es que esto no es nada. Si tú estuvieras en la cárcel, te comprarían por un paquete de tabaco, verías a ti lo que te iba a pasar. Llega a tal punto que Zimbardo le para. <ríe> y dice: Oye, Carlo eh, está bien, pero para un poco porque dices que
1: me hunde aquí al, a este preso. Pues que es que además, este preso en concreto, tal como lo entiendo yo, era muy, era muy débil en este aspecto. O sea, quiero decir, cuando tú tienes muchas expectativas en algo, uh -huh. también tienes mucho riesgo, tienes mucho que perder. Y este preso tiene, tenía mucho que perder, porque recuerdo que me nos dijisteis ayer que este preso se tomaba el experimento como una prueba para demostrarse a sí mismo que soportaría en una prisión. De eh? alguna
0: forma, ser capaz de soportar eso era algo que había asumido como parte de su identidad.
1: Claro, quiero decir, igual los otros presos hablamos que igual era el dinero, a saber que parece ser que tienes motivaciones un poco más peregrinas, más menos importantes, ¿no? Pero este que quería ser un revolucionario y quería estar preparado para esto, pues claro, el sentirse que no está soportando una prisión de mentira... El sentirse que él está fallando. Y que encima le llegue una persona que ha estado en prisión, que hasta cierto punto puede entender que que no no que sea su ídolo no pero que sí que sea que en ciertas cosas en cierta medida represente eh, esos ideales de soportar de aguantar de la revolución que él en los que él se quiere ver personificado claro que esa persona llegue y te diga eso pues te destroza
0: sí 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 no me quiero imaginar la charla que le dio esta persona para que hasta Zimbardo le dijera para un momento que esto se está yendo no la intimidación que debió de, de sufrir entre alguien que ha soportado eso y cosas mucho más duras y le está básicamente diciendo lo blando que es, se ataque uh -huh. a su persona, a él que pensaba que realmente podría llegar a soportar todo aquello, que realmente podría en esas circunstancias llegar a ser de alguna forma un líder un revolucionario, claro, la autoestima de esta persona, su autoconcepto, se debió haber claramente dañado.
1: Aquí vemos el peligro de las grandes expectativas, por ejemplo, para esta hmm. persona.
0: Es posible. ¿Qué pasa? Que después de que le den todo, pues, todo este discurso, Zimbardo le dice que bueno, venga, yo entiendo que estás mal, es un poco condescendiente, pero vamos a ver si te conseguimos meter. Y es aquel momento que comentábamos en, en el podcast anterior, donde le ofrece, mira, si tú te metes en la prisión de nuevo, si vuelves con tus compañeros, pues te trataremos mejor y tú tan solo tienes que darnos algo de información de lo que allí sucede, de tal forma que podemos colaborar y esto será mejor para todos. O sea, que es el chivato. Le
1: intenta transformar en el soplón, ¿no? De... Pero eso ya debe ser de para él destruirle completamente.
0: Claro, pero además de todo esto, es que esto no es lo que a priori hace un experimentador ante uno de sus sujetos del experimento que alega realmente tener malas condiciones o estar en una situación que realmente es crítica para él.
1: Es que Zimbardo ya está metidísimo en el papel. Es uno más que ha caído la situación. Zimbardo ya es el
0: director de una prisión y no el director de un experimento. ¿Qué sucede? Este recluso, 8612, del que hablábamos, vuelve a, a integrarse con sus compañeros sin haber dicho si sí o si no a la oferta de Cimbardo de, de ser soplón. Uh -huh. Ya el hecho de no haberse negado también debía comer la cabeza de forma importante. Claro. Si yo soy un revolucionario, me han ofrecido ser soplón y no les he dicho inmediatamente que no. Si yo de ahí a quejarme y me han dicho que soy un blando. Si yo realmente llevo aquí solamente un día y mira cómo me encuentro, pues todo esto debía tenerlo en la cabeza. Sale de la reunión con Cimbardo pues entiendo que bastante, bastante desorientado respecto a qué hacer, y es este instante en el que empieza a farfullar, empieza a hablar, hasta que finalmente es cuando dice al resto de presos que de allí no se puede salir, que de allí no se puede escapar. Farfulla cuenta que esa reunión con Cimbardo que había un montón de abogados, que había un montón de gente que no se puede romper el contrato, que de allí no van a salir.
1: Es otra vez lo mismo de antes, lo mismo de cuando el carcerero tenía que llevarle al baño por el pasillo y se encontraba algo que le cambiaba la situación y se negaba. Esto es lo mismo, se está encontrando algo que está negando el, el, el ambiente ya no es tal que refuerce su idea de ser un revolucionario, de ser de ser una persona que resiste al sistema. Y él lo que quiere hacer ver a los demás es que no es, es que no se puede, es que no le deja. Hombre, es, no es que yo haya fallado. Exactamente. Yo
0: no he fallado, chicos. Lo que sucede. Es que no se puede salir.
1: Y el, claro, el problema es la lectura que esto tiene en el resto de los presos. La
0: lectura que tiene claramente es que el experimento de la prisión de Stanford se acaba de transformar en la prisión de Stanford. Exactamente. Aquí ya digamos que el experimento para muchos de ellos no parece ya ser un experimento. Resulta que el contrato ahora lo que dice es que yo me tengo que quedar aquí. Ya es la prisión de Stanford.
1: Menos de 24 horas han pasado.
0: Menos de 24 horas. Cuando llegamos ahí, pues llega el turno de tarde, se produce el cambio a las 6 de la tarde, ¿vale? Algo más de 24 horas llegamos. A las 6 de la tarde, este recluso, de el seis intenta fugarse, quitando la cerradura de otra celda. Después de haber dicho a todos que no se puede salir de allí, pues claro, la forma de salir, pues pues va a ser que es se esta. Pierde el control absolutamente, intenta escapar, se aleja de los guardias, va hacia la cámara, intenta la cámara que estaba cubierta con las gasas que no se veía en la estancia, va hacia ella... Le detienen, le agarran, le ponen en el hoyo. Los guardias también reaccionan de una forma que debieron de agravar con mucho la situación, que es que le ponen en el hoyo, le encierran al solo y con las porras empiezan a golpear una y otra vez el armario con insistencia. Esta persona, que había tenido varios amagos de crisis, esta persona que en momentos parecía que no podía soportar aquello, intenta fugarse después de hablar con Zimbardo y lo que hacen es que le meten en el hoyo de la prisión y empiezan a generar un ruido ensarrodecedor en un espacio de un metro cuadrado sin luz a esta persona que está, que
1: está aquí. Y todo esto con el beneplácito de un profesor de psicología. De un
0: profesor de psicología que, por cierto, había actuado en diversos actos de repulsa contra la guerra de Vietnam, había colaborado con asociaciones estudiantiles, realmente sí. Madre mía. Sigue los recuentos, la vida de la presión sigue, pero nuestro preso, 8612, toca a fondo. Era una crisis, empieza a no soportar o dice que no soporta que no soporta la media que tenía en el pelo, que no soporta la ropa, que no hay derecho, que no puede, que intentan calmarle, no parece que haya aquella forma. El subdirector, uno de los colaboradores, intenta calmarle, no puede de ninguna forma. Uno de los colaboradores, que había salido en aquel momento, no siempre están, por supuesto, todos los experimentadores se van turnando, cuando llega y ve las grabaciones decide que, que, bueno, que, que, que hay ahí un problema y se entrevista con él. Y empieza a dudar si sacarle o no del experimento. Porque parece que la situación eh, es peligrosa. Realmente lo que dudan es de si por un caso lo estuviera fingiendo. <risa> en algún momento cuando en estas notas que decíamos antes que se que tomaron después, de, después del experimento a los presos que habían actuado, él dice que hubo un momento en el que se le ocurrió fingir un momento en el que no. Y que al final no sabía que estaba fingiendo y que no. Que realmente no sabía bien lo que le pasaba ni cómo estaba. Eso es lo que decía el recluso. Pero bueno esta gente pues llama a la novia al recluso para que venga a recogerle y se lo lleve.
1: ¿Y este recluso? Abandona abandona, abandona el la presión. fuerte que iba a aguantar el revolucionario es el primero que cae. Abandona la presión de estado. El que más tenía que perder es el primero que cae. Uh -huh. Y otra cosa que me llama mucho la atención y es algo que vemos en el día a día la importancia de la impresión del que llega de fuera. Uh -huh. o sea, un ejemplo muy tonto, si tú estás en una habitación donde hay una fuga de gas tú no hueles el gas. Pero viene una persona de fuera y nada más llegar se da cuenta de que llegas.
0: Sí, sí. Esto aquí es una cosa brutal.
1: Esto ha pasado porque ha llegado este colaborador que estaba un tiempo fuera y al llegar ha visto el shock de la situación. No... Bueno,
0: en este caso esto lo, lo veremos, lo que dices lo veremos representado en otras ocasiones de una forma más fuerte, porque de hecho este preso habrá que sustituirle. Uh -huh. Veremos cómo se enfrenta a una persona de nuevas al choque de la presión. En este caso realmente la cosa es que la situación... Si, si no se les hubiera pasado por la cabeza a los experimentadores que esta persona estuviera fingiendo, uh -huh. le habrían sacado bastante antes. Realmente todos se dieron cuenta de que allí algo raro pasaba. Pero... Si es verdad que el venir de fuera te permite decir, vaya, no está fingiendo, pero incluso esta persona que venía de fuera dudaba si fingía o no. ¿eh? Dudó si sacarlo o no.
1: Pero también tenía la presión grupal de todos sus compañeros diciendo que está fingiendo, está
0: fingiendo. Bueno, él es el subdirector del experimento. Él puede más o menos decidir. Finalmente toma esa decisión, Zimbardo, por supuesto, la prueba. De alguna forma todos llegan al acuerdo de que hay que sacarle. Zimbardo y sus colaboradores analizan un poco qué es lo que ha pasado. Y lo analizan de, de alguna forma un poco como tú lo has hecho. Lo analizan de la forma en la que seguramente todos nosotros lo haríamos, ¿no? Escogen y dicen, pues vaya, lo que ha debido suceder es que esta persona, muy probablemente, eh, fuera más sensible, más débil que el resto. De alguna forma, esta persona ha podido soportar menos presión que todos los demás. De, de alguna forma, en algún proceso de selección, hemos cogido a alguien que pensamos que podría aguantar esto y nos hemos debido equivocar. Esta persona no estaba bien. Esta es un poco la conclusión a la que ellos
1: llegan. Pero a mí esa conclusión me parece... Me parece que dice muchísimo de los experimentadores, si me explico. O sea, la conclusión de esa, de esa, de esa, de esa idea, de, la conclusión de esa conclusión, es... No, nosotros no hemos actuado mal durante el experimento. Es que nos equivocamos a meter la persona.
0: Es que, de hecho, la conclusión es absolutamente irónica. Porque estos experimentadores son psicólogos sociales. Claro. Y ellos lo que han hecho es hacer un experimento para demostrar que las circunstancias afectan muchísimo a las personas. Pues ya lo están viendo. Y en el mal instante en el que esto sucede, ¿qué es lo que hacen? Decir que no son las circunstancias, sino que es la disposición de las personas lo que ha fallado.
1: Madre mía, con los psicólogos...
0: Es decir, en ese mismo instante lo que sucede es que yo he montado un experimento para demostrar cuantísimo afectan las circunstancias en las personas y cuando una persona se ve afectada por las circunstancias, ¿digo que es que la persona está mal? Por supuesto, con el tiempo se dan cuenta de su error, uh -huh. pero esto es lo primero que ellos ven.
1: Que, que es que han perdido hasta el norte del por qué estaban haciendo esto. O de alguna
0: forma tienen esta mentalidad puesta, que hay que decir que es una mentalidad que está muy instaurada. ¿eh? Y que habría que ver qué parte de cada cosa, de situación y de personas. Esto, por supuesto, es discutible. En todos los niveles.
1: Pero es que estamos llevando a una situación absurda en la que se está prolongando en el tiempo esto que llamamos experimento y se está prolongando en el tiempo sin ningún sentido porque ya se está demostrando... O sea, ya el experimento ya está, ya estaba dando frutos. Mm -hmm. El objetivo del experimento empezaba a manifestarse y cuando Sam empezaba a manifestar lo que he hecho es quitarlo de en medio porque es que parece que esto va a acabar.
0: No, bueno, eso sí, claro, tenían miedo de que se pusiera en riesgo el experimento, que tenían 15 días de experimento y el primer día se me va alguien, no lo tenían previsto, no tenían un protocolo de actuación en este caso, ni muchísimo menos. Nadie pensaba que esto fuera a pasar. Pero sí resulta, y hay que tener muy en cuenta esto, es decir, cómo es posible que esas personas, que incluso esas personas que están buscando cómo la situación está sobre la disposición personal a la hora de influir en según qué circunstancias, según qué ambientes, incluso esas personas lo primero que hagan es decir, la persona está mal.
1: También pienso yo que es la soberbia de, de no aceptar que, que había algo que no había pensado de antemano.
0: Por supuesto, hay muchos problemas también esto, claro. Nosotros estamos aquí hablando tranquilamente. Bueno, aquello desde luego era una jaula de grillos. Pero bueno, Doug se ha ido y, y el día se está acabando. Nuestro segundo día de Stanford, ¿no? el, el lunes 15 de agosto de Stanford, pues se está acabando. Pero antes de que se acabe, Suceden un par de cosas que serán importantes. En un momento dado, uno de los. uno de los guardias pasa por la celda de un recluso y le parece ir una conversación en la cual están diciendo que el recluso que se acaba de ir, 8612, que ha tenido el ataque, Doug, vendrá mañana con unos amigos a reventar el experimento para intentar liberar a los reclusos. Se lo comentan a Zimbardo y no se lo toma muy en serio. Pero un segundo carcelero dice que le había parecido ver a Doug
1: merodeando alrededor de la prisión. Vamos, de la zona del experimento. De la zona del experimento.
0: Entonces esto le empieza a preocupar a Zimbardo, pero esto ya es para el, para el martes.
1: Zimbardo está completamente a merced de la situación. Ese, no Oye, cuando vamos ante esto, yo ya, no, sé, no sé nuestros oyentes lo que pensarán, <risa> pero yo tengo muy claro que, que Zimbardo va a sobreactuar. Puede ser, puede ser, ¿No? pero bueno, esto lo vemos el, en el próximo podcast. Mm. Este, de este día, sobre todo, me ha llamado la atención, aparte de lo obvio, ¿no? de lo que ya habíamos visto el primer día, la facilidad con la que te metes en, en tu papel, en un papel que te impone la situación, de, de la facilidad con, con la que la circunstancia te, te atrapa y te transforma y te hace convertirte en lo que tú tienes que ser por el cargo o por el, lo que te ha tocado ser el papel, el rol que te ha tocado desempeñar El papel, a pesar de que tú tuvieses predisposición contraria a ese papel Sí, sí. luego además, ¿cómo las personas sobreactúan cuando se difuminan esas circunstancias? también decíamos
0: que, que claro, como es una circunstancia nueva, no es que sobreactúen, es que no saben cómo actuar, están eligiendo una nueva forma de actuar, uh -huh. y se produce un fenómeno de qué hacen los demás en el cual lo más llamativo, como decíamos es lo que es imitado Uh -huh.
1: desde de tal forma más que
0: esto entre los guardias está claro es decir yo no sé cómo actuar como guardia miro a mi alrededor y miro que se parece un tipo duro uh -huh. y ese parece que actúa como los guardias que he visto en las películas
1: pues a ese sigo A esto es lo que yo voy a hacer y luego por otro lado la importancia de la visión de fuera la visión con perspectiva ¿no? parece una tontería esto es como cuando te estás metido en un problema déjalo para mañana mañana cuando llegues lo descansa, verás de otra vuelve forma descansa
0: vuelve a ver la hoja de otra forma míralo desde otro lado aléjate un poco antes de volverte a acercar Claro, esto de la importancia desde fuera es, es fundamental, pero también es lo que decíamos. Nosotros estamos aquí hablando y estamos de alguna forma intentando en la medida que podemos pues hacer ¿no? que, que la gente que nos está escuchando sea capaz de imaginar la situación que allí estaba. Pero claro, nosotros estamos en una tercera persona, estamos, estamos viendo todo esto desde fuera. Uh -huh. Tenemos que ser conscientes de que esto, insisto, son personas normales sometidas a esta situación. Que nosotros podemos verlo desde fuera. Y si cualquiera llegara desde fuera, vería el experimento con otros ojos pero también tenemos que captar la posición de estoy dentro para entender realmente la importancia de este experimento. Porque al final la importancia de este experimento que va a hacer para nosotros es decir, vaya, es que igual yo estando allí podría llegar a actuar de esa forma.
1: Claro, yo ahora lo que me estoy acordando es cuando nosotros empezamos a leer la historia y vemos cuando se hicieron grandes barbaridades y nadie levantó la voz, nadie dijo nada, ¿cómo vas a juzgar tú a esas personas de aquella época? si resulta que estamos viendo que unas personas en 12 horas acaban imbuidas en esta situación. Muchas veces se dice, como en la Alemania nazi, cuando empezaron a desaparecer judíos, nadie levantó la voz, nadie dijo nada. Pues hombre, no quiero reducir la culpa que puedan tener, pero...
0: Sin quitar responsabilidad, no podemos justificarlo, pero hay cosas que se pueden entender un poco mejor.
1: ¿Entender algo no significa justificarlo? Ni mucho menos,
0: ni admitirlo.
1: Y, por decir... supuesto, no juzgarlo
0: de la forma que sea conveniente. Sí, una no... cosa es eso y otra cosa es que no podamos intentar entender los procesos que
1: suceden. Pero es mucho más aterrador porque te hace a ti ser más cercano de esa persona que ha cometido esa, la atrocidad de, de no levantar la voz, de no decir, me niego a esto. No, si ¿Me explico? O sea, te es más fácil... De, porque es que, claro, ahora mismo... Si
0: le situas como una tercera persona, como yo desde fuera, claro. ese, ese no es como yo, claro, yo nunca habría actuado así. Así que ese es malo. Y de alguna forma, eh, juzgándole a él, me quito yo de responsabilidad uh -huh. como ser humano. Sí. Es decir, yo como ser humano puedo quitarme porque es que ese es malo. Uh -huh. Como él es malo, porque no tiene que ver la situación, solo tiene que ver la persona, la disposición. Como él es malo, yo soy bueno. Yo no tengo responsabilidad en lo que él ha hecho. A mí no me podría pasar. Y lo que tenemos que ver es que esto les pasó a 18 personas. Alguna podía ser mejor, alguna podía ser peor. Pero desde luego... No eran 18 personas malas. Uh -huh. Yo creo que es muy importante que lo tengamos en mente durante todo el experimento.
1: Claro, y ya no te digo, ya juzgar cosas históricas de, de hace 5 siglos, 2 siglos, 50 años, 20 años, sí, además es muy que... complicado. Lo cual no quiere decir que las estemos justificando ni que estemos quitándole la, la gravedad que tiene según qué acciones Por
0: supuesto, pero sin entender el no? el espíritu de la época de aquellos que ya estaban. Claro. Es muy complicado juzgar ningún tipo de acontecimiento.
1: Uh -huh. Bueno, y pues ha estado bien. Sí, sí, pues hasta aquí el hasta aquí el lunes. Hasta aquí el lunes. cuando me tienes con la intriga, Alfonso? <risa> a ver cómo, cómo acaba esto. ¿no? Sí, ¿cuándo vamos a grabar otra vez?
0: <risa> pues bueno, intentaré detenerlo antes posible a ver si este fin de semana consigo editar el podcast y que esté para el lunes, uh
1: -huh.
0: que me parecería interesante y en cuanto podamos, pues... A por el martes, ¿no?
1: Vamos a poder seguir este ritmo de dos por semana. Creo que sí. Madre a ver mía, ¿eh? si los
0: oyentes pueden, porque este, este podcast iba a ser de 20-25 minutos. <risa> Igual se nos ha ido un poco de las manos.
1: Bueno, y como siempre, dios feedback pues, en vuestros comentarios. A ver qué os parece esta nueva serie que hemos empezado. Lógicamente cuando se hace una cosa distinta habrá gente que le gustará, gente que no le gustará. Sobre
0: todo eso de decirnos qué opináis, qué os parece. Muchas gracias a todos los que nos escribís, muchas gracias a, a todos los que nos escucháis. Recordaros también que tenemos ahí dentro de un mes las, las jornadas de podcasting.
1: Venir a vernos, hombre, <ríe> que nos haría mucha ilusión. Bueno, sobre todo Alfonso, que verme a mí no nos no, no dice nada, pero... Es el 24, 25 y 26 de octubre. Le Barcelona. preguntáis a Alfonso y... No sé. ¿Podéis hacer de José Luis allí hablando con él? ¿Podéis hacer un podcast en directo sin grabar?
0: <risa> Eso sí, lo que no sé si será un podcast, pero claro que podemos hacer. <risa> Pero bueno, y nos entretenemos más, que al final esto, que van a ser varios.
1: Van a ser varios. Nos vemos en la JPod y si no, pues nos oímos... En unos días. En unos días. Muchas gracias por estar allí.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos. Un saludo. Perdón. La música del podcast de hoy es Derisa Line de Tamara Laurel.